0: המגפון. ברוכים
1: הבאים לפרק מספר 9 של שידורי המגפה. היום אנחנו מארחים את דוקטור עמית מור, שהוא מנכ"ל חברת אקו אנרג'י, ייעוץ כלכלי ואסטרטגי, ובנוסף גם מרצה בכיר במרכז הבין תחומי הרצליה ובאוניברסיטת הטכניון. לנושא כלכלה גיאופוליטית ואיכות הסביבה. עמית, מה שלומך?
0: שלום לכם, חברים. טוב מאוד, בנתן הקורונה, בסדר גמור.
1: מצוין, איזה כיף, כיף לשמוע. אז ככה, אנחנו הולכים באמת לעשות שיחה שיגעה בכמה נושאים. כמובן, גם הכל יהיה בריא משבר הקורונה, אבל אנחנו הולכים לגעת גם באנרגיות מתחדשות, גם... בתחום האנרגיה, גם בתחום הכלכלה. אז אני רוצה ככה, בתור שאלה ראשונה, שתעשה לנו מין תמונת מצב כללית של מה קורה היום בכל השווקים האלה.
0: נתחיל אולי מה... ברגע
1: תחום ההתנחות שלך.
0: אני בראש ובראשונה עוסק בכלכלה, בכלכלה ודאי עסקים כבר עשרות שנים. אני חושב שהנושא החשוב ביותר היום בעולם, ובמסגרתו גם משק האנרגיה כמובן משחק תפקיד מאוד מאוד חשוב, זו השאלה ששואלות כמעט כל המדינות, וכולל ישראל, כולל בעצם כל אחד מאיתנו שחי פה במדינה, צעירים כמבוגרים, אה, כאחד, זה ראשית, הנזק באמת האמיתי למשקים? שואלות מדינות, בנקים מרכזיים, ממשלות. וכל אחד מאיתנו שואל, אז מה אסטרטגיית היציאה שאנחנו מכנים אותה בשבועיים האחרונים, של תברניטי המשק מציעים, מציבים לנו מהמשבר הזה? מתי נחזור לעבודה? מתי נחזור לתעסוקה ברמה שהייתה? רק לפני שלושה שבועות. היינו מדינה שאחוז האבטלה בה היה מהנמוכים ביותר בעולם, פחות משלושה אחוז מכוח העבודה היה מובטל, זה מה שנקרא... מבטלה נורמלית לחלוטין, אנשים תמיד uh, עוזבים מקום עבודה, מחפשים מקום חדש, וכל מי שרצה ל- לעבוד בישראל יכל לעבוד, כך גם בארה״ב במדינות רבות אחרות. Um, לכן, מהבחינה הזאת אנחנו לא יוצאי דופן, יש uh, עשרות מיליונים או מאות מיליונים של מובטלים באירופה, בארה״ב ובמדינות רבות uh, אחרות, וכל אחד, גם אלה שלא מובטלים, אנשים שעובדי ממשלה, עובדים... Uh, במסגרות אחרות שלא דואגים לבסיס לחמם, שואלים את השאלה הזאת, כי ברור שאנחנו חיים היום בעולם, רבים רבים מאיתנו, מאות רבות של מיליוני בני אדם, מיליארדים אולי, בצורה מאוד מאוד לא נורמלית, בצורה, תקופה מטורפת, ואנחנו חיים בצורה מוטרפת. ואז השאלה הזאת היא שאלה מרכזית. אז מה, מה המדינות עושות, כולל מדינת ישראל? כל האסכולה כלכלית... אפשר לומר, בלימודי הכלכלה היה קיינס, זוכר? פרס נובל לשעתו, כדי לכללן דגול, בשנות ה-30 של המאה הקודמת, כמאה שנה. ואז הוא טען, ועדיין ממשלות מאמצות המדינות הזאת, שבתקופת משבר כלכלי, תפקידה של המדינה הוא להזרים ביקושים למשק. זאת אומרת, מה, וזה בדיוק המצב שאנחנו נמצאים בו. יש המון המון אנשים מובטלים, כמיליון מובטלים, הם מקבלים, רובם המכריע, דמי אבטלה, וגם עשרות אלפי, אלפים, מאות אלפים של עצמאים, בעלי חנויות ועצמאים, ועורכי דיל, ויועצים, ו, ובעלי מקצועות חופשיים, ובעלי ספקי שירותים שהם מובטלים בעל, בעל פורחם בחודשים האחרונים, אז באה הממשלה, ממשלות ארצות הברית, ממשלות אירופה, ואומרים, במרכאות, שופכות המון כסף על המשק. מה המשמעות של 80 מיליארד שקל, מדינת ישראל בשלב... ראשוני זה, מקצה לטובת אה, אזרחיה. המשמעות היא שהממשלה, כיוון שאסור לה להדפיס כסף חדש, בנק ישראל אוסר את זה, כי אחרת תהיה פה אינפלציה נוראית, פשוט יוזרמו כספים, אנחנו נדפיס כספים ועברנו כבר את התקופות, אנחנו חבר'ה צעירים, אבל רובנו רחם. וגם אתם למדתם על שנות ה-70, עד לפני כ-40 שנה, הייתה פה אינפלציה מטורשת של מאות אחוזים בשנה, אפילו הגיעה עד אלף אחוז בשנת 2000, 1983-84 וכולי, אנחנו לא רוצים לחזור לתקופות האלה. ולכן המשמעות היא שהמדינה צריכה ללוות כסף מהאזרחים או משווקים בחול על מנת להזרים לתושבים, על מנת לשלם. לנו העצמאים וגם לרבים ממקבלי, אלה שבחל"ת והמובטלים שמקבלים היום דמי אבטלה על, באמצעות הביטוח הלאומי, בביטוח הלאומי אין את כל הכספים האלה להזרים כרגע אה, מאות רבות של מיליונים, למעשה מיליארדים רבים של שקלים על מנת לשלם לנו, שנוכל לשלם חשבונות. את המשכנתה שלנו, לקנות אוכל אה, לנו ולילדים שלנו ולשלם את כל ההוצאות השוטפות יש בבית, את החשבון החשמל ואת חשבון המים ואת הארנונה וכולי וכולי. ואנשים שנגדעה פרנסתם ביום אחד, אז בשלב ראשון הם מושכים מהחסכונות, ולרבים גם, מעמד בינוני או בינוני אפילו גבוה, כמעט שאין הרבה חסכונות, חודש, חודשיים אפשר למשוך כך וזהו. אין כסף לשלם את התשלומים השוטפים עד כדי קניית אה, אוכל, ואנחנו אוכלים יותר בתקופה האחרונה, כולנו מרגישים את זה, אנחנו בבתים רובנו, והמקרר פתוח, ודאגה נוספת היא דאגת ההשמנה, אחת מהתוצאות של המודל. ואז באות הממשלות, והן נובות כספים, המון המון כספים, והן אה, מסייעות לאזרחים ולעסקים, על מנת שימשיכו להעסיק, בעסק שהוא סגור חודש, חודשיים, שלושה חנות, או סטארט-אפ, או אה, כל עסק אחר, שמעסיק אפילו עובדים, או שרק אדם עצמאי אה, והלקוחות שלו נעלמו, יתאיידו, יכול להיות שבעוד חודשיים, שלושה, שהמשבר הזה, אנחנו מקווים מאוד שלפחות נתחיל לחזור לפעילות משקית, יכול להיות שכבר תוך שבוע, שבועיים, אחרי הפסח, בהדרגה. אזי העסקים האלה כבר יקרסו, יפשטו רגל, השווקים שלהם ייעלמו, ולכן הממשלה באה ומסייעת לנו באופן... אזרחים ולבעלי עסקים, ומקצה הלוואות עצומות לחברות קטנות וגדולות, על מנת שנוכל לעבור, לגשר לתקופה הקשה הזאת, אבל הלוואה בסופו של דבר צריכים להחזיר, ולכן על מנת שלמדינה יהיו את הכספים האלה להעמיד ערו... שייתנו לנו את ההלוואות האלה, אותם עסקים רבים, קטנים וגדולים, שימשיכו להעסיק, שימשיכו לשלם את שכר הדירה, אולי באופן חלקי, ואת יתר ההוצאות הקבועות שיש להם, אולי שלא יפטרו את כל העובדים, אלא ימשיכו להעסיק אותם. אז היה המדינה צריכה המון המון כסף, כל המדינות. הנציגה טראמפ שני טריליון, אלפיים מיליארד דולר, שבשבועות ובחודשים הקרובים ממשלת ארה״ב תלווה את הכספים ולכלכלה, אבל צריך לזכור שהכלכלה האמריקאית, התוצר האמריקאי, הוא עומד על uh, קרוב לשני, לטריליון דולר לשנה, ואז uh, כמובן שאנחנו מדברים בסדרי גודל כאלה. התוצר הישראלי עומד על סדר גודל של 1,400 מיליארד שקלים לשנה, שנה שעברה פחות או יותר, כלומר זה טריליון ו-400 מיליארד שקלים. זה התוצר שלנו. מה זה תוצר, להזכיר למי שלא יודע, בהגדרה, התוצר של המשק מוגדר כהכנסה כה הלאומית, הכנסה של כולנו, של העסקים ושל הפרטים וכולי, וזה מוגדר, א', מה שאנחנו צורכים, כל הקניות שאנחנו עושים, לא רק אנחנו האזרחים, גם חברות, גם ממשלה עצמה שהיא צרכן גדול, גם צה"ל, גם כל הגופים, ממשלה, כן, במשק, מה שאנחנו צורכים, ועוד, מה שאנחנו... משקיעים במשק, השקעה של משקי הבית יכולה להיות חיסכון שלהם, השקעה של מפעל יכולה להיות המכונה שהוא רכש. אלה השקעה בנדל"ן, אלה הבניינים והמבנים שאנחנו מקימים לכל התחום המסחרי, התחום העסקי, תעסוקתי והבנייה הפרטית, זאת השקעה, כן, השקעה בנדל"ן, וזאת ההשקעה, ועוד מה שאנחנו מייצאים כלומר, מה שייצרנו בארץ ואנחנו לא צורכים בארץ, אלא אנחנו מייצאים לחוץ לארץ, אנחנו מדינה שתלויה מאוד בייצוא, כי עד לפעמים אפילו 45 אחוז מהתוצר שלנו הוא ייצוא, ומזה אנחנו מפחיתים את מה שאנחנו מייבאים לארץ, כי חלק ניכר מחומרי הגלם, וחלק ניכר לתעשייה, או לחברות שמייצרות מוצרים, אנחנו מייבאים. אז אנחנו לא רוצים לחשב את זה, לשקלל את זה בתוצר, אנחנו לא ייצרנו את זה, זה יוצר בחוץ לארץ היבוא. אבל זה שימש אותנו ל- ל- לצורך הייצור המקומי שלנו, למשל, אם אנחנו אה, קונים ביצים, היום הנושא של המחסור בביצים הזמני שיש, כל אחד אה, יודע ומדקלם את המספרים, מיליוני מיליוני ביצים שמ- שאנחנו מייבאים כרגע, אבל הביצים שלנו פה מיוצרים ב... אה, למשקים שלנו, בנולים שלנו במדינת ישראל, אבל הרבה מאוד מחומרי הגלם, או מהגרעינים, התירס והחיטה ויתר המזון, סתם דוגמה, לעופות, התרנגולות, אנחנו מייבאים מחוץ לארץ. ואז בסופו של דבר אנחנו רוכשים את הבצים האלה ואוכלים אותן, אבל, ואז אנחנו צריכים להפחית. ואם אנחנו מייצאים ביצים בתקופה מסוימת, אז כמובן, אם גם יוצרו בארץ, אנחנו צריכים להפחית מסך התוצרת את כל מה שהבאנו לצריכה פרטית שלנו, וגם אה, על מנת אה, להשתמש באותם אה, חומרי גלם, על מנת אה, לייצר את הייצור המקומי וגם לייצא אותו. אז זה התוצר, הגדרה. שוב, אני חוזר, הצריכה הפרטית שלנו, ועוד ההשקעה שלנו בארץ ובחו"ל, ועוד ה- מה שהצענו לחוץ לארץ, פחות ממה שהבאנו. זה התוצר. עכשיו, איך אנחנו מודדים את החוב הלאומי של מדינה, שבישראל הישג מרשים ביותר. הצלחנו להקטין את החוב הלאומי שלנו מסביבות 110 אחוז תוצר, כלומר, החוב נמדד יחסית לתוצר. לא לתקציב הממשלה, שתכף אני אזכיר מילה עליו, אלא התוצר. אז החוב היה כ-100% תוצר, אז זה היה לפני 20 ומשהו שנים, והוא ירד בהדרגה, ובשנה ובש... האחרונה הוא עמד על 60% מהתוצר. זאת אומרת, החוב של, של, ממשל, של, החוב הזה של ממשלת ישראל. כי לי יש חוב פרטי, ולכם יש חוב פרטי, ולהורים, ולכולם יש חוב פרטי. זה לא החוב הלאומי. החוב הלאומי זה החוב של הממשלה. שלמי היא חייבת? היא חייבת קודם כול לנו, האזרחים. כי אנחנו מחזיקים הרבה מאוד, היא לובא מאיתנו הרבה מאוד כספים, אז אנחנו מחזיקים ניירות ערך, כלומר, אגרות חוב, שזה בעצם תעודות הלוואה שאנחנו נתנו למדינה, וגם היא חייבת כספים לחו"ל, לחוץ לארץ. כי הרבה מאוד קרנות ומשקיעים פרטיים וציבוריים, קרנות פנסיה ואחרות, רוכשים את תקרות החוב של ממשלת ישראל, כלומר, נותנים הלוואה לממשלת ישראל. אז החוב של ממשלת ישראל עומד על 60 תוצר, אמרתי שהתוצר הוא 1,400 מיליארד, תעשו חשבון פשוט, ש-60 אחוז מ- מ-1,400, שש כפול 14, 60, ואנחנו מדברים על 840-850 מיליארד שקלים. זה החוב של ממשלת ישראל, לתושביה וגם לאזרחי חו"ל. את החוב הזה היא מחזירה כל הזמן, ואפילו מקטינה, מצליחה עם השנים להקטין את היחס בין החוב לתוצר. כי זה מה שאני עונה, לא מעניין בדרך כלל כמה החוב האבסולוטי, תמיד להסתכל יחד על כמה החוב מתוך מה שאני מייצר, כמה החוב שלי כמשפחה מסך הכל ההכנסה שלי השנתית. בוא נאמר, של משק הבית. אז ההכנסה השנתית של משק הבית זה בעצם התוצר של משק הבית. מה אני מייצר? איך אני מודד את שאני מייצר במשק הבית? מה המשכורת של האימא ושל האבא לצורך העניין? או ההכנסות הנוספות שיש למשק הבית מהחזקת מה ניירות ערך, כן, ומשוק ההון? כן, okay, אלה, וגם המתנות שאנחנו מקבלים. אנחנו מקבלים, משק בית מקבל מתנות, כמו שישראל מקבלת מתנות. ארה״ב, 3-4 מיליארד שקל בשנה, דולר בשנה. אזרחי אז יהדות העולם מזרימים לנו מתנות כאלה ואחרות, אז כל זה נכלל בסופו של דבר אה, בתוצר הלאומי. עכשיו, זה היה ככה דקה, שתי דקות על קלחרה. עכשיו, כשהמדינות שה, עכשיו שופכות במרכאות כסף לציבור, חייבות, פשוט אוטוטו עצמאים מתחילים לקבל צ'ק חודשי, כי אחרת... אנשים יגיעו פה לפת לחם, ושכירים מקבלים עכשיו כבר חודש ראשון, ויקבלו כל חודש עכשיו דמי אבטלה, ויעריכו את זה כמידת הצורך. כלומר, המדינה לקחה עכשיו הלוואות של 80 מיליארד שקל בשלב ראשון, חלק מזה בערבויות, אז זה לא ממש כסף שהיא מוציאה, נותנת ערבויות לבנקים, יש לזה השלכה תקציבית, התקציב שלה, ובשלב השני תיקח, לדעתי נגיע ל-200 מיליארד שקלים. בשלושה-ארבעה חודשים הבאים, ובואו נראה כמה זמן באמת המשבר הזה יימשך בקצב שלו. כלומר, אם אנחנו מדברים על 150-200 מיליארד שקלים, אנחנו מדברים על 10 עד 15 אחוז תוצר. כלומר, חוב בסופו של התהליך הזה, בהחלט יכול להיות שהחוב של המדינה יעלה מ- 60 אחוז תוצר, שזה מעולה, מצוין, הרבה יותר טוב כמעט מכל מדינות ה-OECD, המדינות המפותחות, כולל ארה״ב, כולל רוב מדינות אירופה, אולי אנחנו מקום ראשון, שני או שלישי בעולם, היה <אח> לזה <אח> מחיר כבד להגיע להישג הזה, כי המשמעות היא שתקציב המדינה, <אח> בחלקו הגדול הלך להחזר חובות, ולא השקיעו כאילו בבריאות, ולא השקיעו כאילו בהמון המון, המון ברווחה, ולא השקיעו כאילו בהמון דברים אחרים. דיון אחר ושיחה אחרת, למה הגענו, איך הגענו ליחס כל כך טוב, אבל זה מעמיד אותנו בתנאי פתיחה מאוד מאוד טובים להתמודד עם המשבר הזה יחסית למדינות אפילו מערביות אחרות כמו איטליה, כמו צרפת, אפילו כמו בריטניה, שמתחילות שה... את אבל מה זה אומר לכם, לגביכם, חבר'ה צעירים בעיקר? זה אומר שעכשיו המדינה לוקחת חוב ענק של עוד 200 מיליארד שקל, ואת החוב הזה תצטרך לשלם במשך הרבה מאוד שנים, על מנת להוריד חזרה את חוב לתוצר. מה זה אומר? זה אומר שאם תקציב המדינה עכשיו, הנוכחי, או זה שיהיה, עדיין אין תקציב למדינה, שנה שעברה היה קרוב ל-500 מיליארד שקלים, אבל זה התקציב של המדינה, של הממשלה, זה לא התוצר הלאומי, תוצר לאומי אמרנו כמעט פי שלושה מזה. 1,400-1,500 מיליארד שקלים. התקציב של המדינה חלק ניכר ממנו להחזיר החוב. אז אם עכשיו מגדילים את החוב בצורה כל כך משמעותית, זה אומר שהרבה פחות כסף יהיה... תכון, לתת לחינוך, לתת לרווחה, לתת לבריאות ולהתנחלות וליתר ה... ולמשטרה ולכל השירותים הנוספים שהממשלה בעצם, שירותים שהיא נותנת לנו ולסילת ו... ו... כבישים ולמסילות ברזל ואלף אחד נושאים נוספים שהממשלה מתקצבת. זאת אומרת שהחוב הזה יבוא על חשבון הדורות הבאים. הדור הבא זה אתם. לחבר'ה צעירים, סטודנטים היום, הילדים, הנערים. וחבר'ה צעירים יותר. זאת אומרת שהשירותים שאתם תקבלו בגלל הצורך היום לדאוג שאתם ומשפחותיכם וכולנו נוכל לעבור את המשבר הזה, אה, המשמעות שלו, שיהיה פחות לחלק לכולם בתקציב המדינה החל כבר מהשנה הקרובה, כי אי אפשר, משפחה לא יכולה ועסק לא יכול ומדינה לא יכולה להגדיל עוד ועוד ועוד, ועוד תחוב שלו את החוב שלה ואת התקציב שלה. תמיד יש סדרי עדיפויות. דבר אחד, יש מה שנקרא חלוקת המשאבים והקצאת המשאבים. אם אני נותן יותר לביטחון, אני אתן פחות ל... ל... לרווחה ולבריאות ולחינוך ולדברים האחרים. אתן יותר לבריאות, מה שאנחנו כולנו מרגישים ויודעים וידענו בזמן אמת, שמערכת הבריאות מורעבת בישראל. יחסית למספר רופאים לאלף נפש, יחסית למספר מיטות לאלף נפש, יחסית למספר המנשמים אפילו שכולנו למדנו אה, בשבועות האחרונים וכולי, וח... ומיטות טיפול נמרץ לאלף נפש. אנחנו היינו במקום מאוד מאוד גבוה לפני 20 שנה יחסית למדינות ה-counterpart שלנו, מדינות ההשוואה שלנו, בעיקר מדינות ה-OECD האירופאיות, מדינות המפותחות, ואנחנו מדינה עשירה, בלי מרכאות. אנחנו אחת מ-20-25 המדינות העשירות בעולם. נכון שיש לנו פערים גדולים בחלקות ההכנסות, יש לנו עניים מרובים וכולי וכולי. אבל אנחנו בהחלט אחת המדינות העשירות, בלי מרכאות, זה לא בדיחה, זה, זה, זאת מציאות. אבל אנחנו נצטרך להתמודד עם זה. ולכן הדרך ליציאה מהמשבר, כמו שמתוכנן על ידי אה, הקברליטים, ואני לא נכנס כרגע לדיון, מה עושים פה טוב, מה עושים פה לא טוב, זה לא הדיון שלנו כרגע, יש הרבה ביקורת להרבה מאוד אנשים, ובצדק. מי שלא עושה גם לא טועה, אני שם בצד הנושא הפוליטי, אני שם בצד את ניגודי האינטרסים, העניינים שיש פה לקברניטים, לראש הממשלה ולאחרים, שימו את זה בצד. בסופו של דבר, המטרה של כולם, כולל ראש הממשלה, כולל משרד האוצר, כולל משרד הבריאות, הוא כמובן להקטין עד כמה להגיף הקורונה, ושלא ניפגע יותר מדי, כבר אנחנו מתחילים להיפגע, צריכים להוציא את המשק כמה שיותר מהר לפעילות, כמה שניתן מהירה, כי אחרת, האנשים ה- 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 שלא ישנים בלילה, וזה מאות מאות אלפים היום, ו- ו- ומחיות הנפש, וחס וחלילה גלי התאבדויות, וכבר אנחנו רואים במקומות אחרים בעולם, וזה יהיה מחיר כלכלי, חברתי, שיכול להיות הרבה הרבה יותר גדול אפילו מהמחיר של הקורונה הזאת, הפגיעה הפיזית של המחלה הנוראית הזאת, שפוגעת בעיקר בהורינו, סבנו, סבותינו, וגם באנשים צעירים יותר. וזו הדרך לצאת מה... מהעיתון בעולם, מהמשבר הזה, רשות מדינות באות, לובות הרבה מאוד כספים. משקיעות באזרחים שיוכלו לאכול, שיוכלו עסקים להמשיך להעסיק, ותוך שבוע, שבועיים, בצורה מאוד מאוד מבוקרת, אנשים בעיקר צעירים, שהם פחות פגיעים למחלה הזאת, ובאזורים שהם... פחות מרוכזת בהם המחלה, הם יוכלו בצורה מכוונת על ידי המדינה לצאת למקומות העבודה, התעשייה, השירותים, העסקים, החנויות, לאט לאט בהדרגה ייפתחו, וייקח תקופה די ארוכה בעולם. כולו, כל מדינה בהתאם ומאפייניה, וכמובן גם בארץ. אולי, אני מקווה שב-2022, נחזור, 2023, אולי הוא יוכל לחזור לרמת התעסוקה שהייתה פה רק לפני שלושה שבועות, שלושה אחוז אבטלה. ברור כבר היום שרבים, בכל העולם, רבים מהציבור, המועסקים, לא יוכל לחזור למקום העבודה הקודם שלו, כי הרבה מאוד עסקים ניסגרו. והרבה מאוד עסקים יפשטו את הרגל, אבל אנחנו אנשים, במיוחד הישראלים, אנחנו אנשים מאוד מאוד יזמים, אנחנו באמת, בהכללה גדולה, אה, יש פה המון יזמות במדינה הזאת, והבסיס הכלכלי הוא טוב, ואנשים ימצאו גם עבודות אחר, אחרות, ואולי אחד הדברים הטובים במשבר הזה, על כל חסכונותיו. זה שרבים מאיתנו עושים חושבים וחשבון נפש, ואולי גם יפתחו עסקים אחרים ויגלו תחומי עניין חדשים, כל זה יקרה בשנה-שנתיים הקרובות. לשים פה פסיק ונקודה, כי אחרת עוד אפשר להמשיך ולהמשיך ולהפליג ב...
1: לשמוע אותך גם ארחיב על עוד נושא התמחות שלך, על משק האנרגיה. בשבועות האחרונים אנחנו עדים לצמיחות מטורפות של מחירי הנפט, דברים, ש... מספרים שלא מוכרים לנו בכלל. אז, אז לפני שאנחנו נכנסים גם לירידות ל... ל... האחרונות, נשמח לשמוע בכללי איזה בריף כזה על משק האנרגיה העולמי, ואחרי זה גם ניכנס לעניינים האקטואליים יותר.
0: בהחלט. אז ראשית, משק האנרגיה העולמי עובר בשנים האחרונות מהפכה אדירה שהציבור עדיין לא כל כך ער לה אולי, ואני אסביר את זה בכמה וכמה מילים. אם מסתכלים על סי הדלקים העולמי, ניקח את כל העולם כרגע, ונסתכל באיזה דלקים ראשוניים הוא משתמש. מה זה הדלק ראשוני? הדלקים הראשוניים זה הדלקים הפוסיליים, הנפט, הגז הטבעי, מז המתאן והפחם. כן, אלה הדלקים הפוסילים, וגם האנרגיה הגרעינית שמייצרים בחשמל, כ-10% מהחשמל בעולם מיוצר בה. האנרגיות המתחדשות, בראש ובראשונה, כ-80% מהאנרגיה המתחדשת בעולם זה אנרגיית המים, כן, הסחרים ההיידרואלקטריים בנהרות, לנו בישראל <laughs> אין <laughs> זרימת מים, אולי היום, בימים האחרונים בירדן. כן, אבל אה, יש גם תחנת כוח קטנה, שתיים קטנטנות, בכפר הנשיא ובקיבוץ דפנה, היידרואלקטריות על מי נהר הידן, אבל בעולם, סדר גודל של... אה, קרוב ל-15 אחוז, ואפילו יותר מהחשמל, מיוצר באמצעות זכרים על נהרות, בתחנות כוח הידרואלקטיות, שכאמור, כמובן, בעשור, 15 השנים האחרונות, במיוחד בשנים האחרונות, האנרגיית הרוח והאנרגיה הסולארית, בעיקר הפוטו-וולטאית, אבל גם אנרגיה סולארית תלמית, המשקל שלהם הולך ועולה. ואז אם אנחנו מסתכלים על סך הדלקים בעולם, היום, אלא להקים, מה, מה שנקרא, האנרגיה הראשונית, שאני חוזר, האנרגיות הפוסיליות, נפט, פחם וגז טבעי, אנרגיה גרעינית לייצור חשמל, שלל אנרגיות מתחדשות, שהזכרתי כמה היום, אבל יש גם המים מהגלים, ואנרגיה גיאותרמית ואנרגיה קינטית, ועוד סוגים שונים של אנרגיות מתחדשות, שאתה יודע, אפשר להזכיר. נדבר עליהם קצת בהמשך, שמשקלן בסל הדלקים העולמי הולך ועולה בצורה מאוד מאוד מהירה בשנים האחרונות. אבל אם בסך הכל נסתכל על כל האנרגיה שמשתמשים בה בעולם, בסך הכל בחמישה סוגי שימושים, במה אנחנו צריכים להשתמש באנרגיה? מה עם השימושים העיקריים באנרגיה, תשאלו? כל אחד מכיר ויודע. ראשית, תחבורה. כלומר, מכוניות, בפרטיות שלנו, בכל רחבי העולם, יותר ממיליארד מכוניות פרטיות, מיליארד. כן? אלף מיליון מכוניות פרטיות. המשאיות והרכב הכבד, האוטובוסים, כן? להנעת אה, אנשים ומוצרים, כן? משאיות כבדות וחצי כבדות, סמי-טריילרים וכולי, להנעת אה, שינוע של סחורות. אה, אה, זו התחבורה היבשתית, הגלגלית, לצורך העניין. כמובן הרכבות בעולם. אה, ואז יש לנו את התחבורה הימית, כן? אוניות. Eh, מכליות, וכמובן התחבורה האווירית, eh, שכל התחבורה הזאת מונעת, 99.99% ממנה עדיין בנפט. 60, רוצים להבין לאן הנפט? מה, מה 65% מהנפט הולך לתחבורה. רוצים להבין את שוק הנפט? בואו נסתכל על שוק התחבורה. זאת אומרת, זה בנזין, סולר, דיזל, כן? למכוניות, למכוני, סולר, גם בעיקר למכוניות, הרכבות, גם לאוניות, ויש גם סולר כמובן לתעשייה, ומה שנקרא סולר אסתקה, ומזוט וסולר לאוניות, והיום גם גז טבעי לאוזלי, מתחיל להיכנס לאוניות, ודלק סילוני למטוסים. דלק סילוני זה אותו סוג דלק שנקרא קירוסין, או נפט בלשון העם, מה שפעם תעששית או תנור הנפט, זה בדיוק הדלק למטוסים. אנשים חושבים שזה דלק מיוחד או נקי יותר, לא. זה בדיוק הדלק של אותו תנור ביתי שמשתמשים בו בקירוסין, או נפט, מה שאנחנו קוראים בישראל, זה הדלק הסילוני, קירוסין. אז 65% מהנפט, מזקקים אותו הגולמי, הוא בסך הכול הולך לתחבורה. אז תחבורה, אחר כך יש לנו חילוב וקירור. חם לנו, אז אנחנו רוצים לציין את עצמנו, לקרר עצמנו באמצעות מזגנים, מאווררים וכן הלאה. חם לנו, קר לנו, אז אנחנו... משקיעים המון אנרגיה בשורה ארוכה של סוגי תנורים. חימום וקירור, חלק ניכר מהאנרגיה בעולם הולך בסוף, שיהיה לנו נעים, חימום וקירור לנו, לבעלי החיים שלנו, לחממות שלנו וכולי. צמחייה, במקומות קרים מחממים את החממות שבהם גדלים פרחים וגדלים צמחים, עדפניות וכולי, בחורף וכדומה. ובנוסף, יש לנו בתעשייה, אז יש לנו כמובן גם חימום, אבל זה סוג אחר של חימום, בתנורים, ויצירת גם קיטור, אז קיטור, איפה משתמשים בקיטור? בתעשייה, אולי בבתי מלון, במטבחים הגדולים, אולי במאפיות גדולות, אולי ב- ב- לפעמים גם במכבסות גדולות, אלא שבבתי חולים משתמשים בקיטור. בבית אנחנו בדרך כלל לא משתמשים בקיטור וכולי. <אח> לפעמים אולי בחימום מרכזי, בעיקר בשוק בעולם הקומוניסטי לשעבר, בבית המועצות ובמזרח אירופה לשעבר, עדיין יש ערים שלמות שמחוממות במרכזי אנרגיה, קיטור, מים חמים שמחממות הרדיאטורים בחודשים החר, הח, הקרים של החורף. אז דיברנו על תחבורה, דיברנו על חימום וקירור, דיברנו על תעשייה וקיטור, וה... צרכן לאחרון הוא החשמל, ייצור חשמל. ייצור חשמל, החשמל אלף שימושים. תחשבו על כמה שימושים שם, מהתאורה ועד אחרון ה-appliances, מכשירי החשמל בבית. המחשבים, הטלפונים, שעכשיו אנחנו מדברים איתו, אותם הסרברים של התקשורת וכולי וכולי, נאבט, והמקררים וכו, וכל המוצרי החשמל בבית, ואלף ואחד שימושים נוספים, החשמל, ש... אז ייצור החשמל באמצעות האנרגיות הראשוניות, והחשמל עצמו, יש לו כל כך הרבה שימושים. אלה השימושים באנרגיה, אין שימושים אחרים. אז אם הסתכלנו לפני עשר שנים, למשל, כ-80 אחוז יותר, 85 אחוז מהאנרגיה הראשונית, הייתה דלקים הפוסיליים. נפט וגז טבעי ופחם. בעיקר נפט לתחבורה, גז טבעי לתעשייה ולייצור חשמל, ופחם בעיקר לייצור חשמל ולתעשייה. מה שקורה בשנים האחרונות, בעיקר בגלל השיפורים הטכנולוגיים, תסתכלו על הסלולרי שלכם, בפנים יש אה, סוללה קטנה, היום אנחנו <אז> לא רואים <אז> אותה כי כבר עוד לפני כמה שנים עוד היינו קולים עם שבע, עשר שנים, ומחליפים את הסוללה בתוך הטלפון הסלולרי שלנו. היום זה כבר בא בילט אין, אבל הסוללה היא מאוד מאוד קטנה. ואני, שהייתי עוד קצין קשר בעברי וכולי, זוכר סוללות, או זוכר את הטלפונים הסולליים הראשונים, היו ענקים והסוללת הייתה ממש מזוודה. מזוודה, באוטו, בטלפון, טלפון. לפני, זוכר שהייתי עוזר שר האנרגיה בשנת 88', שמעון פרס היה שר אוצר ויצחק שמיר ראש הממשלה, כולנו התרגשנו מאוד שבשנת 88', לפני 32 שנה, אחרי ישיבת הממשלה, מהר מהר הכינו, שמו את הטלפונים הסלולריים הראשונים בישראל, בר של השרים, זוכר את פרס וכולם, ויצחק שמיר, וגם אני, כולנו התרגשנו מאוד מאוד מאוד. מה שהיה, היה הנהג, היה רץ לפעמים, אפשר להוציא את עושה טלפון סלולרי מה, מהרכב, והייתה ממש מזוודה, שזו הייתה סולולר, שהנהג, או אני לפעמים הייתי רץ אם השר רוצה ללכת, ו, וכמו טווס להתגאות, וכולם הסתכלו, וואי, 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 טלפון סלולרי. היום הטלפון קטנטן, הסולולה קטנטנה בפניהם היא חזקה פי 30 ופי 40 מהמזוודה שהייתה אה, אז, ו... השיפורים הטכנולוגיים, ירידת העלויות העצומה שהייתה של המצברים האלה, נכון להיום זה מצברי ליטיום איון, זה החול שממנו מורכב המצבר הזה, אז מצבר הרבה יותר קטן, הרבה יותר זול, והספק האנרגיה שהוא נותן הרבה הרבה יותר גדול. זאת המהפכה האדירה. כלומר, אם פעם יכולנו לאגור אנרגיה, איפה? בסוללות קטנות, במצברים, מצבר של רכב, סוללה כמה... מסבירים מאוד מאוד יקרים, כי חשמל, היום אנחנו מייצרים אותו, ואותו שנייה, אולי, במהירות ההורח, החשמל עובר ברשת, אנחנו צורכים אותו. אין לנו דרך מאוד גדולה לאגור חשמל. לשמוע... אין... קורונה, אה, ולאור משבר הנפט שקורה עכשיו, אם אה, תוכל קצת... אה... בהחלט.
1: אני אסיף, עמית, אני יכול... לספר... בשנים
0: האחרונות... בש... <חלות>
1: אני יכול להוסיף לתוך זה גם איזה שאלת הכוונה כזאת, <חלות> כי אנחנו לקראת <חלות> סוף הבא. <ודאי. חלות> ממה שאני הבנתי מהחלק השני של התשובה שלך, אנחנו נראה שינוי שחקנים. זאת אומרת, אם עכשיו העולם מתבסס על דלקים של נפט ודברים, כן, אנחנו ראינו את מדינות המפרץ הפרסי, את איראן וגם את ארצות הברית שיש להם מצבורי נפט, וגם בנצואלה, אם אני לא טועה, בדרום אמריקה, כשחקניות המובילות בתחום הנפט. רוסיה גם שכחתי לציין שהיא באמת יצרה את המשבר ונפגעה ממנו הכי הרבה לבסוף. אנחנו עכשיו, עם החזון שלך, אנחנו רואים שינוי משחק של השחקנים, ואם אני הבנתי מהסאב-טקסט שלך, גם ישראל יכולה להפוך להיות משחקן uh, צורך לשחקן uh, יוזם uh, ומוביל. אז אם בתוך השאלה של עדין של הגיאופוליטיקה, אם תוכל בחמש דקות, uh, אם תצליח uh, להסביר איך אתה רואה את uh, סדרי הכוחות החדשים מתעצבים בעשרים שנה הקרובות.
0: אין ספק. אז אה, עדיין, אה, אם נשמעתי כל כך אופטימי, ודאי שאני אופטימי, אני רואה את התהליך הזה קורה, וכולנו נחווה אותו. אבל אנחנו, זה לא שאנחנו נפרדים מהנף מחר. התהליך הזה ייקח את ה-20-30 שנה, 40 שנה שלו. המעבר לא יהיה לרכב חשמלי ורכב אוטומטרי, לאחר מכן באותו קצב בהרבה מאוד מקומות בעולם, מקומות שזה איטי יותר, מהיר יותר. מה קרה בשווקי הנפט? גם השינויים הטכנולוגיים, בעיקר בעשור האחרון, יש גם לב, היה 100 דולר, או אפילו עכשיו 50 דולר עד לפני חודש, ועכשיו 25 דולר, נכון להיום בבוקר. ומה שקרה בארצות הברית, כי הטכנולוגיה כל כך הוז... בעשור האחרון, וארצות הברית שיצחק חמישה מיליון חוויות נפט ליום, מתוך מאה מיליון חוויות נפט ליום שהעולם מייצר וצורך, תוך עשר שנים, פחות מעשר שנים, מ-2007, כן, עשר שנים, קצת יותר, הפכה להיות יצרנית של קרוב ל- למה היה ועדיין יש כזה עניין במפרץ הפרסי, בכל האזור, סעודיה, איראן, כווייד, הנסיכויות, קטר וכדומה? כל העולם הזה, כל האזור הזה, היה חלק מהאימפריה הטורקית, זאת איראן, העות'מאנית במשך 400 שנה, מדבר, בדואים, מכה ומדינה, כן? בחיג'אז הקדושים לאסלאם, לא, לא היה שום עניין של אף אחד. רק בסנות ה-30 וה-40 התחילו שם לייצר את הנפט ולהפיק את הנפט, ובגלל הנפט, ארה״ב שכבשה ששלטה ש- 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 במירכאות, ועדיין דואגת להבטחת אספקת הנפט מהמפרץ כבר 70 שנה, 75 שנה, מ-1945, וזה מזרימה כל שנה 30-40 מיליארד דולר על מנת להבטיח את אספקת הנפט הזה בעבר, זה היה לאירופה, ליפן, לארה״ב עצמה, אבל לאן הלפט הזה הולך היום? ארה״ב לא צריכה אותו, הוא הולך לסין. בעיקר רובו הולך לסין ולהודו, ולמדינות המתפתחות במזרח אירופה. אז הנה מלחמת סחר בין ארה״ב, בין טראמפ לשי, מנהיג סין, ועדיין ארה״ב מבטיחה את אספקת הנפט לנמיד לסין. איזה אבסורד, הציבור האמריקאי לא מבין את זה, שהוא מממן... בעצם בעשרות עשרות מיליארדי דולרים בשנה, את אבטחת הנפט, כלומר, צבא אמריקאי לנוסחות מטוסים, 60-80 אלף חיילים בקטאר, בעצם מי, מי שומר כבר עשרות שנים על השלטון המושחת של הסעודים ויתר השליטים במפרץ? ממשלת ארצות הברית. היא מחזיקה אותם, למה? על מנת כל השנים למכור להם, שייצרו נפט שיגיע למערב ברובו הגדול, הם מוכרים להם חזרה. בכספים הענקים האלה נשק, והם מבטיחים את היציבות של המשטרים האלה. עד היום, זה לא שהשלטון הסעודי, מוחמד בן סלמאן הוא באמת איש צעיר ואולי מבריק, אבל <אז> באמת האזרחים הקשוטים, הם לא רואים את עיקרי הכספים, הם הולכים לכנסים של השליטים בכל העולם, המערב, הערבי והאחר, זה לא יצרני הנפט, אני מתכוון. ולכן, מה שקורה בשנים האחרונות, אנחנו רואים יציאה של ארצות הברית מהמזרח התיכון. הסיבה... הייתי אומר, הכמעט יחידה, זה שהם לא זקוקים לענף מהמפרצות האחרונות. אז התחיל בזה אובמה, ממשיך בזה טראמפ, יצאו מעיראק, יוצאים מאפגניסטן, יוצאים מסוריה. ולנו, אותנו, את האמת, את צריך מאוד להדאיג. כי טוב לנו שארצות הברית פה באזור, יושבת באזור. כי ככל שהיא כאן, פחות אכפת האזור, היא לה מהאזור, אולי יהיה בטווח הארוך, פחות אכפת גם מאיתנו. אבל אין לנו שום יכולת לשלוט בנושא מה כן יש לנו יכולת? וזה מקשר את שני הדברים, או רק עוד מילה אחת על המשבר של הקורונה. הקורונה הביאה מהר מאוד, קודם כל, המפעל התעשייתי של העולם, כלומר סין, בית החרושת הגדול של העולם, ביום אחד הפסיקה כמעט לחלוטין לייצר, אז הביקוש לאנרגיה ירד דרסטי בסין, ואז תוך שבוע, שבועיים, שבוע, שלושה, כמעט כל התעופה בעולם, כמעט כולה עצרה. וכולנו בבתים, אז אנחנו פחות נוסעים, אז הביקוש לנפט מ-100 מיליון חוויות נפט ליום ירד ל-80 מיליון חוויות נפט ליום, ואז המחירים של הנפט צנחו מ-60 דולר ל-40 דולר, ואז לפני שלושה שבועות התחילה גם איזו מלחמת, מלחמה קצת <laughs> מוזרה, בין מלחמת נפט, so called, בין סעודיה, מוחמד בן סלמן, כן, יורש העצר, MBS, האיש החזק בסעודיה, לבין פוטין, כי כבר בשנים האחרונות מדינות אופק, ארגון מדינות יצואניות הנפט, שבדרך כלל כשהמחירים יורדים מאוד, אז הם מצמצמים תפוקה, ואז המחירים עולים, זה קרטל של מדינות עשרות שנים כבר, כן? אבל לפני כמה שנים אמרו, עד כאן אנחנו לא מוכנים, הסעודים בעיקר, האיראנים ואחרים, אמרו, לא מוכנים יותר לשחק את המשחק הזה, מדוע שאנחנו נצמצם תפוקה על מנת להעלות מחירים, ומי ירוויח מזה? רוסיה, שהיא לא חברה באופק. כי היא תוכל uh, גם ליהנות ממחירים גבוהים יותר, אולי גם להגדיל את, 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 את תפוקת הנפט שלה. אז הם אמרו, לפני ארבע שנים, שהייתה ירידה חדה במחירים, 2014, לא משנה כרגע הסיבות, אז הם אמרו, אוקיי, רוצים מחירים יותר uh, טובים? רוסיה, אומרים לזה אופק פלוס, פלוס רוסיה, פלוס מקסיקו, עוד חברות של מדינות שלא היו חברות באופק, אמרו, תבואו גם אתם תצמצמו את תפוקת הנפט שלכם. ואז כולנו נתמצא את תפוקת הנפט, אופק, לפני שלושה שבועות הייתה פגישה חצי שנתית של מדינות אופק, זה היה בתחילה, שלושה שבועות היה עולם אחר, תזכרו, זה רק היה ככה, התחלנו לשבת בבתים, והקורונה עוד לא כבר, כמובן, ירידת מחירי הנפט, אבל עדיין לא היה ברור לאיזה כיוון בדיוק היא הולכת. ואז ישבו ביום שישי אחר תהריים בווינה, Uh, המשרדים של אופק שם, והנה בא uh, שר הנפט הרוסי ואמר, אנחנו לא משחקים, הפעם אנחנו לא באים איתכם. פוטין, uh, נובק שמו, מכיר אותו, ו... יש לי איזה איש בכנסים וכולי, איש חריף, נחמד uh, לא חשוב, uh, פוטין לא מוכן הפעם להשתתף. למה? כי פוטין מאוד כועס על ארה״ב. עכשיו, ארה״ב, כי טראמפ, uh, הסנקציות על, uh, על רוסיה, מאז ימי אוקראינה, 2014, 2015, וטראמפ מאוד נוקשה לאורך השנים כלפי הכלכלה הרוסית אה, אה, וכלפי פוטין, ואז אה, פוטין אמר דבר כזה, אני הפעם לא משתתף, אני אשמח 후... מאוד שמחירי הנפט יהיו מאוד נמוכים, ממוכים, כי אם מחירי הנפט יהיו מאוד נמוכים, אז מה שיקרה, יצרני הנפט היקר האמריקאי, אלה שמה מייצרים 30 40 דולר, אם המחיר הוא 20 25 דולר, אז מה עושה יצרן כזה? אם המחיר, העלות השולית היא יותר גבוהה, כלומר, רק כבר, כבר חתכנו את כל הקידוחים, השקענו מיליארדי דולרים, עכשיו אנחנו רוצים לייצר, להפיק את הנפט, צריך להביא מים, צריך את כל הכימיקלים האלה, כל כך יקר, 30-40 דולר, רחבית, אם עלות הנפט היום, המחיר של הנפט הוא 25 דולר, אני מפסיק לייצר. וזה מה שקרה בחודש האחרון. המון יצרנים האמריקאים, שלטראמפ אין שום שליטה, הם כולם חברות פרטיות, צמצמו, זה לא ביום אחד, כן? כי גם יש עלות להפסקת ייצור, אז לפעמים אולי מייצרים אפילו שמפסידים, אבל מתחילים לצמצם את הייצור. אז במקום 13 מיליון חוויות נפט, היום, אוטוטוט, חודש, כבר ייצרו 11 או 10 מיליון חוויות נפט. אז יש פה איזה הישג מסוים לרוסיה. אבל ברגע שפוטין אמר את זה, אז מוחמד בן צלמן אמר, אם ככה מלחמת נפט, אנחנו לא רק שאנחנו לא מקטינים, אנחנו הולכים לפגוע ברוסיה. אנחנו מגדילים את תפוקת הנפט שלנו. <אח> אנחנו עושים דאמפינג למחירים, ואז המחירים צנחו לכיוון ה-20 דולר. מ דולר שהיו אז, לפני uh, שלושה שבועות, ל-20 דולר זה המלחמת נפט הזאת, בין... מטופשת לחלוטין. כי מה קרה? לרוסיה... 90% מההכנסות של רוסיה במטבעי החוץ זה ייצוא נפט וגז. 98% מההכנסות של סעודה זה מייצוא נפט. ושל איראן, בכלל ההכנסות שלה מ-90 מיליארד דולר לשנה, לפני הסנקציות ב-2011, ל-6-7 מיליארד שקל דולר היום. בכלל איראן, קטסטרופה מה שהולך שם, מעבר לקורונה. לנו זה אולי מצוין. כן, אנחנו אולי שמחים, לא היה לי מספיק כסף בכלל להעביר לחיזבאללה וליתר הארגונים שהם תומכים בסוריה וכדומה. אבל למדינות ערב ויצרניות הנפט זאת קטסטרופה, זה יכול להפיל משטרים. הרזרות בגלל החוץ של רוסיה 150 מיליארד דולר, כל יום שעובר חצי מיליארד דולר הוא אוכל מהם. סעודיה יש לה קצת רזרבות יותר גדולות, 600-700 מיליארד דולר ברזרבות uh, מטבעי החוץ, אבל כל יום שעובר זה סדר גודל של עוד חצי מיליארד. זאת אומרת, ה- הם אוכלים את הרזרבות שלהם. ולכן היה ברור מה שיקרה אולי עוד הלילה או בימים הקרובים, אחרי ששבועיים-שלושה הם ככה הם הפסידו מיליארדי מיליארדי דולרים, ואו טו באיראן ובסעודיה ובקטאר וביצרניות נפט אחרות, בארצות הברית כבר מפטרים מיליונים של עובדים מעבר לקורונה, בגלל שחברות מפסיקות לייצר, או עוצרות פרויקטים וכדומה, בסעודיה, אוטוטו, התקציב בנו על 70 דולר חבית נפט. המחיר היום הוא 25 דולר חבית נפט. מה שיקרה... מהר מאוד, זה שהם יקצצו סובסידיות, שיעלו מחירי הדלק, יעלו מחירים, התושב... יעלו מחירים של מים, יעלו מחירים של החיטה של... וכולי, התושבים יהיו ברחובות, יאיימו על השלטון. וזה קרה כמה פעמים, כנ"ל באיראן, ולכן, כי מחירי הנס כל כך נמוכים. לכן מהר מאוד פוטין ו-MBS ו- וטראמפ, שגם כאילו הוא רוצה מחירים יותר גבוהים, לא להציל את תעשיית הנפט שלו, הם מתכנסים היום ומדברים וכולי, והם יגיעו להסכם. המחירים קצת יעלו, אבל כשחוזר קצת ההיצע, נשמע... הייצור של הנפט. צד הביקוש, עדיין יש ירידה חדה מאוד אה, בייצור.
1: זה, זה נשמע כמו פרק מהספר של ברברה טרוחמן מצד האיוולת. נכון. <laughs> 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 זה <laughs> נשמע <laughs> בדיוק <laughs> ככה, בלי קשר אפילו לקורונה, זה נשמע שמצד איוולת, כי פשוט... אה... כל הצדדים יודעים שהם, מה שנקרא, lose-lose, במקום win-win, וכולם הולכים עם הראש בקיר לתוך הדבר הזה, אז... אבל
0: אנחנו מרוויחים. כל אחד מאיתנו,
1: אנחנו במחיר הנפט
0: ירד בשקל.
1: אם אין לנו כסף בבורסה על הנפט או פנסיות, אז אנחנו מרוויחים. אני רק אגיד שבאמת זה נורא מעניין, וזה ניתוח רצילי, ולכולם זנות... מאוד חידש העניין הזה, ולא ידעתי, זאת אומרת, שמעתי, קראתי קצת את דה-מרקר ועניינים, הנפט נופל, לא הבנתי כמה זה אבסורד, וכמה לפעמים ממשלות, ובעיקר רודנים, אולי האגו עדיין יש שם מרכיב הרבה יותר חזק מהשכל, אז זה נכון אולי אולי וזה אקטואלי גם אולי למדינת ישראל. וזהו, זה היה פרק מאוד מעניין. הוא התחיל מפרק למתחילים, והגיע בסוף למתקדמים, אז מאוד תודה, יש לך... המון
0: ידע, אני לקחתי מזה הרבה. תודה. מאוד שמח שהצטרפת אלינו, זה לא מובן מאליו שהקדשתם לזמן שלך ככה. בשמחה רבה, המסר האחרון שלי לכל מי שמאזין וצופה בפודקאסט, והיוזמה יפה שלכם, באמת כל הכבוד גם לכם סביב הקורונה והזמן, ובכל זאת לארגן יוזמה כזאתי מקדיש, מצריך השקעה של זמן, ו... ומחשבה, לכל המאזינים והצופים. תראו, יש לנו פה במדינה שלנו המון 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 ידע, ובעיקר הסטארט-אפים, דיברנו קודם על אנרגיות מתחדשות, ודיברנו על התחבורה החכמה, על החשמלי שהוא יהפוך להיות ובסוף נפצע למימן, לא היה זמן לדבר על זה, בסופו של דבר, לתוך שעה אחת דוחסים קורס שלם, אפילו <laughs> <laughs> סמינר שלם של, של שנה שלמה. תשמעו, <laughs> <laughs> אנחנו צריכים כאילו להיות גאים בעצמנו. מאות מאות סטארט-אפים בישראל וחברות יותר בוגרות. תראו את פרופ' uh, אמנון שעשוע וחבריו, מוביל-איי, כן? שאינטל רכשה ב-15.1 מיליארד דולר לפני שנתיים, כן? בהתחלה מוביל-איי עם ה-Device שעושה עם, עם ה- כל רכב, ועכשיו החזון של הרכב האוטונומי. יש מאות חברות, וישראל הפכה להיות מובילה, יש גם שנתי. במשרד ראש הממשלה, פרס וביבי בתקופתו, הקימו את השבע בנות מקסימות, דוקטוריות ואחרות, מה שנקרא מנהל כאן להקים תחליפים במשרד ראש הממשלה, מסייעים למחקר ופיתוח, ובאמת כל יצרני הרכב בעולם, כולם כמעט, זה לא יוצא מן הכלל, יש להם פה מרכזי פ... מחקר ופיתוח, ועוסקים ב... ב... יחד עם סטארט-אפים ישראלים, בנושא הרכב החשמלי, בנושא הרכב האוטונומי, בנושאים שונים של אנרגיות מתחדשות, של אגירה, והמון המון טכנולוגיות, גם אנחנו מעורבים, מסייעים לכמה וכמה מהטכנולוגיות האלה, ולכן אנחנו אף פעם לא נעצר פה, לא תהיה חברות נפט, לא פה חברות נפט, לא חברות גז, גדולות. אני חושב שהמוח היהודי, היוזמה היהודית בממשלה, שכל הבעיות וכל הטעויות וכל ה... תומכת רגולטורית, ובחינה קונספטואלית באמת, במהלך הזה של מעבר לאנרגיות מתחדשות ייצוג חשמל מצד אחד, ומעבר לאנרגיה אלטרנטיבית בתחבורה מצד שני, ואנחנו, גם ביישום, אבל גם הפיתוחים הטכנולוגיים, יכולים להדגים לעולם, אני חוזר, א', לתרום ממון טכנולוגיה, ואנחנו עושים בהייטק והרבה תחומים בסייבר והרבה תחומים אחרים, גם בתחומים האלה ואנחנו עושים את זה. וכמובן, גם להגים לעצמנו, וקודם ולש... ו... ו... כול לעצמנו ולעולם כולו, שאפשר להתנתק ולהקטין את התות בנפט הזה, שהוא גם מזהם, וגם גיאופוליטית, לא כל כך נוח לנו המקומות שהוא בהם מצוי. אז נהיה גאים בעצמנו. תודה.
1: תודה רבה, עמית. תודה רבה. תודה רבה. כל טוב ובהצלחה.